1: Guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Ja, heute haben wir verabredet, mal einen Blick in die Zukunft zu werfen, und zwar in die weltwirtschaftliche oder geopolitische Zukunft nach dem Ende des Ukraine-Krieges. Meine Erwartung ist, wenn Russland siegen wird, wird es ein Pyrrhus-Sieg werden. Das heißt... Die Invasionstruppen werden das eroberte Land nie wirklich kontrollieren und es wird weiter schwer dort. Aber was meines Erachtens schon sicher ist, sollte Russland gewinnen und damit Putin, wird dieses Land als wirtschaftlich geschwächte und in weiten Teilen der Welt geächtete Nation aus diesem Konflikt herausgekommen sein. Und Putin wird als gescheiterter Präsident in die Geschichte eingehen, aber... Er wird nicht von der weltpolitischen Bühne abtreten. Das ist meine Erwartung. Gleichzeitig wird sich allerdings, und das ist vielleicht unser Thema, die internationale Weltordnung verändern. Und Russland wird Perspektiv zum rohstoffreichen Juniorpartner Chinas werden. Und dieses Land tatkräftig unterstützen äh, zur großen, gegen Macht gegen die USA in der Welt zu werden. Und China kann ja auf die Unterstützung Russlands rechnen, ja, eine Führungsposition in Sachen Technologie zu erreichen und diese Position in den USA streitig zu machen. Das ist meine zukünftige Sicht der Welt. Wie siehst du die Welt von morgen?
2: Ich fange auch gerne ganz vorne an, weil so Sicher-Baby ist die ganze Zeit immer unterstellen, dass Russland diesen Krieg gewinnen wird, ist diese Unterstellung ja nicht mhm. mehr. Nee. Ähm, denn es war wohl die Annahme, auch wie wir ja aus vielen Berichterstattungen jetzt wissen, auch äh, der Regierungschefs der Staaten im Westen, das mhm. würde ein paar Tage dauern und dann müsste naja. man irgendeinen, äh, ein, ein Arrangement mhm. ähm, mit Russland finden, das dann gestärkt wird. Jetzt stellen wir fest, dass das da für die Russen nicht wirklich gut aussieht und äh, das heißt natürlich nichts Schönes, denn äh, sie nehmen zunehmend äh, waffen und äh, das hat natürlich enorme Konsequenzen. Aber richtig schlagkräftig ist diese Armee nicht. Also insofern gehört ja zu dem Befund, der übrigens unabhängig vom Kriegsausgang ist, dass äh, Russland geächtet hm. wirtschaftlich degradiert sein wird, äh, auch dann, also auch wenn sie den Krieg äh, ein Pad gibt oder wenn es einen Waffenstillstand gibt oder wenn es ein Rückzug gibt, wie auch immer. Putin wird das dann seinem, seinen Russen verkaufen als Krass. einen Sieg und alles geht nach Plan. Aber ich meine, manch, langsam muss ja auch jeder, der da irgendwie zuguckt, als Russe denken. Der Mann ist nicht ganz ganz bei Sinnen, denn äh, der Anspruch war ein ganz anderer, eine militärische Sonderaktion und sind so drei Wochen und länger unterwegs. Und äh, das zeigt ja nur, dass dieses System auch politisch und militärisch in seiner Effizienz, überschätzt wenn die Armee wurde. mit einem mit überschätzt ist oder auch auf, auf ziemlich wackligen Füßen steht. Das ist mal das eine. Und das andere, ja, die Perspektive darüber hinaus, ich würde das gerne festmachen, an den Begriff der Zeitenwende, den der Bundeskanzler am 27. Februar in seiner Regierungserklärung verwendet hat. Was ist denn eigentlich eine Zeitenwende? Also da bricht irgendwie eine Epoche ab, ihre prägenden Charakteristika verlieren an Bedeutung und, und Wirkungskraft und etwas anderes bricht hervor. Mhm. Wenn wir mal die Menschheitsgeschichte zurückschauen, ist es aber eigentlich zumindest in den letzten 200 Jahren immer eine Perspektive, wie ist die Zeitenwende zur nächsten Periode doch, naja, mehr Humanität, mehr Miteinander, mhm. ähm, nach allen Rückschlägen, die es immer gab, aber dann doch wieder möglich macht und eine neue Perspektive öffnet. Was wir jetzt ja vor uns sehen, dieser Zeitenwende, ist ja eigentlich ein Rückschritt. Es ist ein Rückschritt in eine ja. Konfrontationsstruktur, eine konfliktträchtigere Struktur, die kann durchaus stabil sein. Das ja. haben wir ja auch zu Zeiten des Kalten Krieges das erlebt. Das war
1: sehr stabil, ja, das ist
2: klar. War stabil und man hat auch die gegenseitigen Einflusssphären ähm, in dieser bipolaren auch, auch akzeptiert. Man muss ja mal daran erinnern: 68 Prag und äh, trotzdem ist 70 die Entspannungspolitik äh, in Gang gekommen und das für Mächteabkommen 72 mhm. abgeschlossen worden. Also man hat die Sowjetunion dafür nicht geächtet, sondern man hat das irgendwie akzeptiert, nachdem die Sowjetunion und Khrushchev akzeptiert hat, dass sie nicht einfach in Kuba irgendwelche Dinge hm. tun kann. Also Das gehörte ja zu dieser Stabilität äh, dazu. Wie die neue Stabilität aussieht, weiß ich nicht, aber das kann man sich zumindest dazu denken. Und insofern ist es ja erstmal festzustellen, eine Zeitenwende in eigentlich eine Rückschrittsperspektive, wo wir die großen Möglichkeiten äh, erweiterter Märkte äh, nicht wirklich äh, mehr vor uns sehen, sondern eher eine Rückkehr zu, zu alten Strukturen. Aber zu das hat in der Strukturen.
1: Vergangenheit oft. Es gab ja schon also vor dem hm. Ersten Weltkrieg eine Globalisierung ja. Klar. ja, 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 ja. Das ist alles weg. Also es ist nichts Neues in der Geschichte solch einer Rückschritt.
2: Nein, aber es ist der der Rückschritt. Der damalige war dann auch wieder überschaubar. Also das ist ja dann doch wieder zur Neupositionierung gekommen und es hat dann doch zu einer Struktur geführt. Irgendwann, aber Zeitenwenden im Sinne waren eigentlich immer Perspektiven, dass was Neues durchbricht, auch im Sinne einer Gestaltung. Mhm. Das Neue, was jetzt durchbricht, ist wirklich ja, von seiner Struktur her ähm, rückwärtsgewandt. Und die Annahme, die wir da immer haben, und das ist. Ich, es ist plausibel, was du beschreibst. Wir haben da ja auch mehrfach schon diese hm. Abhängigkeit Russlands genommen. Und, und Putin wird all das genau äh, erreichen, was er nicht erreichen wollte. Nicht? Also degradiert, wirtschaftlich, äh, politisch Anhängsel. In und dann wird es eigentlich wirklich eine Mittelmacht. Ja, ja. Wenn es überhaupt noch eine Mittelmacht ist. Denn militärisch sieht das ja auch alles nicht toll aus. Und das nur mit irgendwelchen Bomben hinzukriegen, ist jetzt auch keine, ja, kein Weg ja, für Russland
1: Stärke. wird politisch das, was es ökonomisch ist. Genau, Mittelmacht. Ein, ein Randphänomen. Also, ja, nämlich äh, die gesamtwirtschaftliche Leistung Russlands, ist der von Spanien vergleichbar, nicht mehr.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union?
2: Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. ja also mit einer ganz anderen bevölkerung allerdings ja. mit 145 millionen ja. einwohnern ja. 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 und in einer fläche und in einem ressourcen mit einer ressourcenausstattung die ja eigentlich Geld gibt, zu ganz anderen Entwicklungen. Aber wie das so ist, wenn man aus aus Rohstoffeinkommen oder Rohstoffexporten, besser gesagt, sein Einkommen generiert, mhm. das kennen wir ja auch als holländische Krankheit in der ökonomischen Debatte. Der, Ressourcen,
1: der Ressourcenfluch. Genau, ne,
2: der Ressourcenfluch, der dann dazu führt, dass es im Land erlarmt. Äh, viel zu spät haben die auch angefangen, das Geld in Staatsfonds mhm. zu überführen, und um von daher Investitionsperspektiven zu stärken. Also das Ganze, die ökonomische Erfahrung kommt hier wirklich zum Tragen. Also insofern, das ist für Russland sicherlich so. Die andere Frage, ist ja, was ist eigentlich in China mhm. zu erwarten? Ähm, wir tun immer so, als wenn das einfach fortschreibbar ist. Ich meine, dann kann man sagen, es ist auch eine andere gesellschaftliche Struktur. Aber für uns fällt doch, äh, Bert, eigentlich schwer, sich vorzustellen, dass eine richtig verantwortete Marktwirtschaft auf Dauer ohne Demokratie funktioniert. Das äh, sehe ich,
1: ich anders. Äh, schau mal, ja? äh, es gibt ja, Marktwirtschaft ist ja erstmal eine Metapher. Und wenn wir mal einen Blick über die Grenzen sehen, dann werden wir verschiedene Marktwirtschaftstypen sehen. Wir haben einmal, ich mache jetzt Stereotype, mhm. äh, den Roaring Capitalism. Mhm. Ja? Die amerikanische Form der Marktwirtschaft. Dann haben wir die soziale Marktwirtschaft, die wir fast in allen Ländern Europas haben. In allen Ländern Europas. Ja, Und dann haben wir eine Marktwirtschaft, die wir mal eine Zeit lang in Japan hatten und die haben sie jetzt in China. Dort wird die Marktwirtschaft als eine staatliche Veranstaltung zur Durchsetzung nationaler Entwicklungsziele eingesetzt. Ist schon etwas anders. Da bedient ja. man sich des Marktes als Instrument und akzeptiert ihn nicht als Prinzip.
2: Ja, das ist sicher richtig und wir kennen ja auch die Diskussion, obwohl die nie wirklich in den letzten 20 Jahren weitergeführt wurde, zu den Varieties of Capitalism, ja. die genau das andeuten, was du in den verschiedenen ja. Mustern hast. Was ja im Grunde aus diesen Studien zum Varieties of Capitalism, Hall und andere ja. rausgekommen ja. ist, es muss sozusagen eine innere Logik aber geben, eine innere Konsistenz. Richtig. also mhm. Und da ist das europäische Modell für sich genommen durchaus konsistent, das amerikanische Modell, das japanische aus einer Entwicklungsperspektive. Aber der große Unterschied zu China ist es, dass es sich mit einer Diktatur kombiniert. Und das ist eigentlich etwas, was wir wirtschaftshistorisch und zwar für Zeiten vorstellen können. Aber wenn Marktwirtschaft doch in den Graswurzeln der Freiheit auch angelegt ist, jeder darf jeden Tag tun, was er will und er kann es anders machen als bisher, dann genau stößt dieses diktatorische Steuerungssystem halt an seine Grenzen. Das ist dann und unsere Hoffnung. Ja, ich glaube, wir werden nur im Augenblick erst etwas deutlicher darauf verwiesen, dass die ganzen Erwartungen einer Modernisierungshypothese, China würde dann aus Freihandel auch zur Demokratie, sich nicht bestätigen. Aber trotzdem muss es ja kein Selbstläufer deshalb sein. Ich meine, im Grunde passiert ja nur das, was Deng Xiaoping im Oktober 78 im Volkskongress gesagt hat. Also unsere Erfahrung, sein Zitat, mhm. ist, dass politische Macht bei uns nur mit Diktatur zu konsolidieren ist. Also wir werden Marktwirtschaft als Teil einer Diktatur des Volkes organisieren und nie anders. Und im mhm. Grunde ist das eigentlich das, was Xi Jinping macht, nichts anderes als eine ja. Bestätigung dessen. Wir ja. waren zwischenzeitlich so in der Erwartung, es könnte vielleicht ein bisschen ja. anders werden. Mhm. Trotzdem, und da, den Punkt würde ich gerne etwas stärker machen, äh, hat auf Dauer ja Marktwirtschaft, Demokratie und Zivilgesellschaft einen, einen, einen Bedingungsrahmen. Alles gehört zueinander. Äh, wo Menschen sich nicht zivilgesellschaftlich engagieren können, funktioniert Demokratie nicht richtig und funktioniert auch Marktwirtschaft nicht richtig, weil diese Verantwortungsstrukturen nicht in Gang kommen. Und wenn ich mir anschaue, was wir ja für China immer nur am Rande mal diskutieren, aber den Verfall des Verhaltens des Einzelnen im öffentlichen Raum. Da gibt es ja eine ganze ganze Literatur, zwar auch von Chinesen darüber, mhm. die das beschreiben, wie diese Massivität der Kulturrevolution. Ich sag das bewusst im im Plural, weil im Grunde in den letzten 200 Jahren auf dieses Chine, auf die chinesischen eigenen Traditionen und diese vorangegangene Abschottung etwas hereingeprasselt ist, was immer von außen kam. Also ne, dann der Westen, der seine Dinge angeboten hat und mhm. andere. Und dann diese, diese kommunistische Erzählung, aber die Folge ist, dass die Menschen im Grunde keine soziale Verantwortung verspüren. Korruption ist ja nur ein Symptom dafür, mhm. dass man im Kollektiv mhm. äh, ausbeutet, statt im Kollektiv die Dinge gemeinsam zu machen. Social Scoring, das was mhm. die nutzen, also ich meine, das ist ja wie eine wie eine Erziehungsanstalt, nicht wahr? Also du kriegst ein paar Punkte, äh, ja. wenn du bei grün rübergegangen gegangen bist und kriegst weniger Punkte wenn, oder einen Abzugspunkt, wenn du bei rot rübergegangen gegangen bist. Ja, ist.
1: aber das haben wir natürlich in Singapur in einer formalen Demokratie Singapur floriert, aber das ist auch keine
2: Demokratie. Ja, ja aber es ist ja, ein Stadtstaat. Ist, mit, ja, das sicher. ist ja alles verscheinbar liberal. Also, ja, das ist ja richtig, aber, aber ich meine, da werden ja keine Uiguren in Lager gehalten. Ja. Da, werden keine, ja. keine, äh, nicht, da wird kein Staatsterror ja. organisiert, so wie es ähm, in China der Fall ist. Und der, die Angst das muss man sich immer, wenn man genau mal zwischen den Tönen hört, die Angst, auch die die politische Führung in China ja hat, weil sie auf der einen Seite weiß, diese Korruption frisst das System von innen auf, weil es ist dann nicht mehr glaubwürdig, man hat kein Ansehen, kein Vertrauen mhm. mehr der Institutionen mhm. und ähm, gleichzeitig aber ähm, sie die Unterschiede auch zwischen den Regionen ersehen müssen. Wir lassen uns ja immer blenden von dem, was man in Shenzhen und was ja, weiß ich an also sich anschauen kann. der
1: mittlere Teil, also der westliche Teil Chinas ist nach wie vor unterentwickelt.
2: So. Und da, da gibt es ja auch massenhafte Fehlinvestitionen im Bauen. Hm. Also ich meine, der Immobilienbereich ist Über ein riesen Problem. Der Finanzmarkt die Städte, sind die leer, nicht sind, wirklich. Ja. So Und die Finanzmärkte sind nicht wirklich äh, in dem Sinne äh, marktwirtschaftlich mhm. und, und, und sozusagen verantwortlich eigenständig strukturiert unter einer Regulatorik mhm. und einer Aufsicht, sondern es, der Staat greift ein. Auch wie die Alibaba und andere Tech-Unternehmen angegangen sind, das ist ja alles, wenn man kann sagen, okay, ja, kann man, was ist jetzt der eigentliche Grund? Naja, der Grund ist, Sorge vor Macht anderer Art. Und das, glaube ich, muss man, also China, wir, wir betrachten China so als festgesetzt, in seinem Erfolgsboot, ja, das einzig staatskapitalistische System, das funktioniert. Ja, jetzt, for the time being, ja, aber auf Dauer, da habe ich auch so meine Zweifel. Also insofern ist das dann ja schon eine, eine wirklich andere Welt auf eine andere Art, als wir sie aus dem alten Kalten Krieg kennen. Also dein, dein Bild der Bipolarität, dass du ja aus der Zeitenwende fakt, oder wenn ich so sagen darf, ableitest, ja, das teile ich. Aber es ist nicht so sicher, dass alle so stabil sind, wie sie im Augenblick
1: tun. Ja, das, das mag sein, aber ich glaube, weil wir noch die großen regionalen Wohlstandsunterschiede haben, wird gerade die Bestechung durch Wohlstand und die damit erkaufte Akzeptanz eines diktatorischen Systems noch eine ganze Zeit lang halten.
2: Ja, ja, das ist ein, das ist ein Argument äh, sehe ich und ähm, dass die, diese Aufholperspektive ist da, aber irgendwann kommt natürlich die Frage, wie führt sich das kulturell, wie wie ist das, wie ist das sozial äh, unterlegt? Also es fehlt im Grunde China doch die, die, die vorbehaltlose Bereitschaft, erst einmal zu vertrauen. Also in China sind ja immer noch die Kosten des Misstrauens geringer als die ja. Kosten des Vertrauens. Und wenn das so ist, dann sind wir eigentlich weit entfernt von eigentlich unserem Modell von gesellschaftlicher Verantwortung politischer. Accountability und und Wahlfreiheit mhm. und ökonomischer Innovationskraft. Also ich glaube, wir werden eigentlich durch diese Perspektive, die wir mit diesem dieser Debatte, die wir heute führen, mhm. eine Sensibilität für uns erstmal ableiten müssen, zu fragen, was ist uns eigentlich wichtig. Mhm. Ja, Und äh, wenn wir jetzt ja. anfangen würden zu sagen, das machen ja einige auch, ja, wir müssen das marktwirtschaftliche System mhm. aufgeben, dann wären wir hinter die Demokratie ohne Marktwirtschaft und dort hätten wir Marktwirtschaft mit nicht kann, vorstellen. das
1: kann in, in, in der Tat nicht sein, aber also, was eigentlich mein argumentativer Punkt ist, wenn es einen Gewinner dieses Konfliktes gibt, ist es China.
2: Kurzfristig in jedem ja. Fall. Ich würde kurzfristig hinzusetzen. Gut, aber wir, wissen, und wir deswegen, wissen nicht,
1: was die kurz- und was die lange Frist ist. Ich in historischen, in historischen <lacht> Dimensionen kann kurzfristig ich unglaublich lass mal, ich lass mal, ja.
2: ja, Ich lass mal sagen, ich sag mal bis zum Ende des Jahrzehnts. Na, gut. Weil das mit Russland natürlich auch schwierig ist. Ich meine, China handelt sich, und das ist ja auch in der UN deutlich geworden, das sind ja 141 Staaten, und die anderen, die dann sich noch neutral verhalten haben, sind ja auch keine wirklichen Freunde Russlands, haben andere Motive, aber fünf, also Russland plus vier, haben sozusagen dagegen mhm. gestimmt. Das ist schon ein, ein Armutszeugnis, erster Güte. Aber und
1: Indien, Indien gehörte dazu. Und Indien ist ja auch schon ein ökonomisches Kaliber, von so einer Potenz her. 1,3 ja. Millionen Einwohner, vor allen Dingen eine ja. jüngere ja. Bevölkerung als ja. China. Ja. Ja. Und insofern, also dieser Block könnte geopolitischen Einfluss haben. Nämlich, ich glaube, auch Indien wird sich ein bisschen an China annähern. Weil Indien ist ja auch vom Westen etwas enttäuscht, nicht?
2: Ja, ja, wobei ich das nicht so für für, ich, für Indien wirklich so attraktiv finde. Du hast recht, die Bevölkerung ist dynamischer, sie ist jünger, aber es ist natürlich auch ein furchtbar chaotisches Land. Ja, natürlich. Land es ist ja völlig anderes Ordnungsmodell. Also da sind wir wieder bei einer anderen Form, Varieties of Capitalism, ja. ähm, wo man fragen kann, wohin führt das eigentlich letztlich? Ähm, in Indien immer toll beschrieben worden, aber sagen wir, der Sprung in eine Institutionenbildung, die verlässlich ist, ist auch nicht gelungen. Also ob die jetzt da der wirkliche Gamechanger sind, weiß ich nicht. Ich glaube, dass die sich dann so klar mhm. dahin bewegen. Dafür gibt es viel zu viele Verbindungen äh, und auch mhm. arbeitsteilige Strukturen in Westen hinein. Was man jetzt ja interessanterweise in Russland sieht, ist, wenn die selbst darüber nachdenken, aus der WTO auszutreten, dann muss ja wirklich äh, völlige Demenz eingetreten sein in der politischen Klasse. Mhm. Denn ich meine, das bedeutet ja, dass äh, Russland wirklich alles kappt, was in den letzten drei Jahrzehnten nach dem Fall des Eisernen Vorhangs an Integration in die Weltwirtschaft organisiert wurde, und glauben die wirklich? Hat er irgendeiner in Erinnerung, dass es in der Sowjetunion besonders attraktiv Nein, aber, aber war? Aber das ich, Gesundheitssystem war im Eimer. Die Lebenserwartung wird dann wieder weiter, zurück noch weiter gehen, zurückgehen. Wie wollen ja. die das finanzieren? Und irgendwann wird es auch keine Erlöse mehr aus den Energieexporten geben, weil sie keiner mehr will. Zumindest der Westen nicht. Und dann gibt es noch ein paar, die es abkaufen. Aber das würde man schon, da, da kann man schon auch noch mal anders vorgehen.
1: Ja, da kann, da kann man anders vorgehen. Und deswegen ist es ja in Anführungsstrichen sogar. Rational für Putin unter die Flügel von China zu schlupfen, nicht?
2: Ja, ich weiß nicht, ob er wirklich Erkenntnisprozess darüber <lacht> ja. hat, dass er nichts hingekriegt hat wirtschaftlich. Das wird er mit Sicherheit so nicht sehen. Aber äh, dieses präpotente Auftreten, was er ja äh, zutage tritt, äh, zeigt und auch irgendwie toll findet, das findet er natürlich irgendwo auch gespiegelt in China. Und insofern ist ja immer, glaube ich, überzeugend, was vielfach in Kommentaren mhm. auch geschrieben wird, dass all das, was uns wichtig ist, auch verachtet. Mhm. Ja, ich meine, der ist Geheimdienstmann, der kommt aus einer völlig deformierten Charakterbildung heraus. Äh, zumindest wenn man beim sowjetischen mhm. Geheimdienst groß geworden ist, kann man sich das wohl nicht anders vorstellen. Und ist völlig ohne jede Empathie ja auch für die eigene Bevölkerung. Also ob da Russen äh, bei den Kämpfen Aufgehen. in der Ukraine umkommen im, mit dem Bude ist ihm auch völlig egal. Mhm. Ja, das ist ein Mann, der, der sozusagen jeder Empathie äh, frei ist und wahrscheinlich nur guckt, dass am Ende noch ein bisschen was für ihn übrig bleibt. Aber äh, klar, der, der findet das attraktiv und der findet natürlich Xi Jinping, der dann da seine großen Perspektiven für 2049, mhm. 100 Jahre kommunistische Macht ausspricht. Und bis dahin werden die auch versuchen durchzuhalten. Aber ich glaube nicht, dass der Weg für China so einfach sein ja, ja gut, sein aber,
1: wird. aber jetzt wenden wir mal uns unsere Kernkompetenz zur mhm. Ökonomie. Wir sind uns einig, dass irgendwie so ein Ende dieses Konflikts gehen wird. Und für mich ist dann völlig klar, der Welthandel, die Weltwirtschaft wird danach eine andere sein, als sie vorher war.
2: Mhm. Klar, wenn sich das einsortiert. Die Frage ist, inwieweit ähm, Richtung China aus dieser Blockbildung heraus die Amerikaner diese
1: Decoupling-Strategie
2: ja. forcieren und einfordern. Das würde natürlich für uns erhebliche Umstellungen bedeuten. Man hat ja von Dies, dem CEO von hm. Volkswagen, ähm, entsprechend gehört, dass Sie anfangen. die haben wir, Der hat ja auch sicherlich ein Problem mit 40% Absatz in ja, China. Ja, das war, das war ähm.
1: eigentlich der Hintergrund meines Gesprächs. Das heißt, diese Geschäftsmodelle, die wir auch mit China haben, die hm. werden sehr viel schwieriger werden.
2: Das wird, das wird schwieriger. Äh, auch die Kooperationen, ja. äh, die, die auch auch andere Art auch beispielsweise Forschungskooperationen werden schwieriger. Das merkt man schon, wenn man mit deutschen Universitäten spricht und vor allem eine langjährige Kooperation mit chinesischen Universitäten haben und die dann anfangen in der Verlängerungsverhandlung über die Kooperationsverträge reinzuschreiben, weil ja, ja, aber bei jeder gemeinsamen gemeinsam veröffentlichte Chinese vorne mhm. nee, steht nach dem Alphabet, mhm. also oder nach Anteil der, der ja. Forschungsleistung. Das wird alles schon relativ seltsam. Ähm, ja, das. Da stimme ich dir zu. Ob das jetzt sofort abbricht, weiß ich nicht. Insofern wird, wird man erstmal schauen müssen, denn das verkraftet dann die Weltwirtschaft auch nicht so leicht. Ähm, einmal diesen Ressourcenteil Russland abkoppeln, das ist schon eine mhm. Aufgabe, was, das kriegen wir hin und das wird nicht heute sein, aber wir werden wird Steinkohle Wohlfahrt und Öl. Verluste
1: bei uns mit sich, mit sich bringen. Ein, das eindeutig. wird so
2: sein, wie, die ganze, wie die ganze, der ganze klimapolitische Auftrag natürlich mit Wohlstandsverlusten in der Anpassungsphase verbunden ist, weil einfach Dinge erstmal getan werden müssen und, und das alles schnell passieren muss, Kapital dahin gebracht werden muss. Aber gleichzeitig hilft uns natürlich, dass auf den Weltmärkten, ähm, noch Möglichkeiten bestehen. Aber klar ist in jedem Fall, es wird nicht mehr die Dynamik des Welthandels geben, wie ja. ich nach 1990, der dann mit, äh, was weiß ich, zwei, drei Prozent, äh, so, Stärker doch, doch, oder ja, doppelt. Oder, oder, so schnell wie so. es. Doppelt, ja, ja. ja, wir hatten, wir hatten eine Welthandelszielsetzung so von, 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 von zwei, etwa bis, ne? also also 2015 soll, etwa. Sollte man nur den, den Indika also Welthandelszielsetzung ja. war, wenn das, wenn der Welthandel um acht Prozent und das Weltprodukt, um vier Prozent, um ja. dann hat man Faktoren, zwei und äh, nicht also aus der Produktion, damit verband sich eine ganz andere Form der Integration der Arbeitszeit. Das haben wir seit zehn Jahren stillstanden. Mhm. Also das hat aber auch ein bisschen was zu tun mit Veränderungen der Fertigungstiefen, die irgendwann dann auch ausgereift waren. Und das ist ja die betriebswirtschaftliche Kehrseite, die ich immer ganz spannend finde, die, die meistens dann ein bisschen außen vor gelassen wird. Wir sagen immer so, naja, das ist die, die, die Perspektive der Weltmärkte und da haben sich mhm. Opportunitäten ergeben und die sind genutzt mhm. worden. Ich darf mich daran erinnern, dass aber die ganzen Investoren oder auch unsere Banken, die sich jetzt auch so hinstellen, ja, ja da müssen wir nochmal alles neu betrachten, damals auch mal gesagt haben, äh, Verringerung der Fertigungstiefe, Klar. Outsourcing, Offshoring, alles, die richtige richtig sind. Richtig war nicht, die, die Gewerkschaften
1: werden dadurch entmachtet. Ja, alles alles, so. logisch, ja.
2: So, die Frage ist ja jetzt, was ist denn heute Kernkompetenz, wo Ressourcenverfügbarkeit, Ressourcenmanagement nochmal eine ganz andere Bedeutung hat, beispielsweise oder Vorprodukte, die auf einmal knapp werden. Das heißt, es zeigt sich ja auch, dass von der, von der Betriebswirtschaft Sicht auf Unternehmensstrukturen die Frage der Optimierung der Fertigungstiefe eine völlig andere Perspektive hat. Es kann sein, dass wir die Fertigungstiefe wieder erhöhen müssen in den Unternehmen, nicht ad, äh, ad infinitum und nicht ein globales Insourcing, wie also aber, im aber Kombinaten das in der DDR der Fall war, bis zum Kindergarten. Aber es gibt eine andere Sicht darauf und das müssen Investoren und Banken begleiten. Ja.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. erhalten sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Also das Prinzip der Kostenminimierung durch Outsourcing ist eigentlich auch schon durch Corona ein bisschen infrage gestellt worden. Nicht? Aber das bedeutet natürlich für uns, unsere Ökonomie ist ja aber genau darauf ausgelegt, wir können ja nur ein Hochlohnland sein, weil wir die internationale Arbeitsteilung exzessiv ausnutzen. Ja. Ja. Und das bedeutet natürlich, dass also Deutschland, es gibt ja kein anderes äh, großes Industrieland, welches so intensiv in diese internationale Arbeitszahlung eingebunden ist. Und wenn, und da sind wir einig, äh, das jetzt zurückgefahren wird, wird Deutschland, neben natürlich Österreich und der Schweiz, aber das sind kleine Länder, mhm. deutlich stärker davon betroffen sein als beispielsweise äh, USA oder Frankreich, Großbritannien, die bei weitem nicht so intensiv in die internationale Arbeitsteilung eingebunden sind.
2: Ja, ja, Das ist so. Wir haben äh, ja zu sehen, dass äh, seit den frühen 90er Jahren, also dicken Daumen, seit 30 Jahren dann die Exportquote am BIP verdoppelt hat in ja, Deutschland. Das war, das
1: war der Zusammenbruch der Sowjetunion, da sind neue Länder in die internationale Arbeitsteilung ein, äh, integriert worden und der rasante Aufstieg Chinas, das hat das gebracht und das ist jetzt beides ja, vorbei.
2: Und der Binnenmarkt 1992. Ja, ja. Das, waren, das waren all die Hebel, die deswegen ist die deutsche Exportposition so, wie sie ist, und hat natürlich auch das industriebasierte Geschäftsmodell stabilisiert. Man wird das nicht alles Nein. gleich wegbrechen. Ähm, und China wird auch nicht, äh, so ist es ja auch nicht, dass äh, dass die nicht daran interessiert sind, Handel zu treiben äh, und die Dinge auch dann weiterzuentwickeln. Mhm. Aber das wird sich im Grunde neu positionieren ja. müssen. Und äh, was aber generell ja gilt, und ich glaube, das ist so eine äh, etwas für manche ernüchternde Rückkehr in die Realität, dass egal, was wir tun, wir immer vor, wenn du so willst, ethischen oder moralischen Dilemmata mhm. stehen. Ich meine, wenn jetzt äh, auf einmal ist Katar... Ja. Ähm, da toll, dass die uns das LNG-Gas liefern und das so machen. Ähm, wie war das nochmal mit und der, der Debatte zur Fußballweltmeisterschaft ja. und der Fremdarbeit? So, also ich meine, jetzt kann man natürlich sagen, das ist irgendwie unfair. Nein, es ist nicht unfair. Es ist nur der Hinweis darauf, dass es in einer Welt, wie sie nun mal ist, mit unterschiedlichen Gesellschaftsmodellen, mit unterschiedlichen auch Wertordnungen, keine schlanken, moral-konfliktfreien Auswege ja. gibt. Und, und da kommen jetzt manche an. Und vielleicht ist es ja eben irgendwie das Rechte, dass so etwas dann eine eher Mitte-Links-Regierung tun muss und wie äh, ich finde, Habeck da eine exzellente Rolle Ach, spielt, ähm, in, in, wie er das pragmatisch macht und auch Frau Baerbock, also letztens hat eine Kollegin auf Twitter geschrieben, es wäre doch großartig, wie Frau Baerbock äh, und Herr Habeck gemeinsam die Kanzlerrolle ausfüllen <lacht> würden. Bösartig. Ja, aber gut, okay. Aber, aber sei es drum. Aber, aber jetzt nochmal auf den
1: Ausgangspunkt zurückzukommen. Wir sind uns dann doch äh, sehr viel einiger, als es am Anfang das Anstiegs hatte, die Welt wird nach, und da ist der Ukraine-Konflikt eigentlich nicht die Ursache, war der Anlass mhm. unserer Debatte, die wird eine deutlich andere sein, als sie sie vorher war. Im Jahre 2030 werden wir eine völlig andere Außenhandelsverflechtung mhm. haben. Da wird sich sehr viel ändern und meine vielleicht abschließende Frage an dich ist, hat die deutsche Wirtschaft, und du bist ja ein Kenner der deutschen Wirtschaft, hat die deutsche Industrie diese Flexibilisierungspotenziale das abzufedern, nämlich es könnte ja natürlich sein, dass einige Branchen Deutschlands überdimensioniert sind dann.
2: Ja, das kann sein, wenn ich mir die Investitions Aktivitäten der letzten zwei Jahre anschaue und gerade diese gestern oder dieser Woche dann genauer gesagt das Tesla-Werk eröffnet ist, hat man eher den Eindruck, dass Deutschland ein interessanter Investitionsstandort ist für diesen, sag mal, Mobilitätswende-Thema, für die Frage auch, wie geht man wirklich mit den Produkten für eine andere Energienachhaltigkeit um? Also, ich glaube, dass die Unternehmen, die haben ja eine eine Last voran. Nirgends waren die Industriestrompreise so hoch ja. wie in Deutschland seit langem. Das heißt, der Anpassungsdruck an diesen Stellen ist hoch. Und man kann von Unternehmen hören, die mit eigenen Energieproduktionen mittlerweile Millionen Kosten einsparen. Mhm. Das heißt, da haben ja auch Anpassungsprozesse stattgefunden. Also wenn eine Volkswirtschaft der einen Seite die Chancen der Welt hatte, das hast du, das ist völlig richtig, wie du das, wie du das sagst, ne? das ist völlig bei dir. auf der anderen Seite hat sie aber auch immer einen Druck gehabt, sich unglaublich anzupassen. Es ist auch nicht wirklich viel geschenkt mhm. worden im Land, das muss man auch sehen. Und von daher, das ist jetzt eine These in den in, in die weite Zukunft, glaube ich, dass sie das hinbekommen, entscheidend ist, dass es nicht alles gleichermaßen abrupt geht. Nicht? Und das gilt aber immer, Also wenn es wirklich eine Disruption ist, dann äh, wird man vieles, äh, viele Kapitalbestände entwerten müssen, muss man neu denken. Das, wird, das ist aber nicht das Bild, was ich jetzt für realistisch halte, weil keiner wird ja die Weltwirtschaft auf Null Nein. setzen wollen. Und es bleibt ja noch ein, 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 vielleicht eine Perspektive, die wir noch nicht angesprochen haben. Es mag ja sein, obwohl ich das persönlich mhm. für vielleicht nur 10% Wahrscheinlichkeit ansetze, dass es in Russland... Ein Regimewechsel gibt. Aber die Erwartung, dass das zu einer florierenden Demokratie Nein, das, mit das vernünftigen das Leuten an Spitze wird, habe ich nicht. Da laufen ja nur Leute im politischen, äh, da sieht man die ganze Dumme. Wenn da irgendeiner müsste ja aus dem Gebüsch kommen, <lacht> aber das Gebüsch darf nicht so weit weg sein vom ja. Kreml, äh, um diese Dinge zu tun. Und ich ja, glaube, man muss auch ganz nüchtern damit sehen. Sollte,
1: damit sollte man eigentlich nicht rechnen. Aber vielleicht ja. ein letzter Punkt. Wir sind uns einig, dass es einige strukturelle Verwerfungen und Anpassungen mhm. gibt. Nur dummerweise finden die Stadt in einem Zeitpunkt, wo Deutschland aus demografischen Gründen ja. 15 Jahre extrem schwach sein wird. Extrem ja. schwach sein wird und große Probleme hat. Und das äh, sehe ich, äh, wenn es äh, zu dieser Umkrempelung der, der externen Rahmenbedingungen, des traditionell erfolgreichen mhm. Geschäftsmodells gibt, wirken natürlich die internen Probleme, in die wir sehenden Auges zulaufen. Wir stehen vor der mhm. bestprognostizierten Krise überhaupt. Mhm. Da sehe ich dann schon also gerade für Deutschland eminente Risiken.
2: Ja, ich meine, das ist jetzt nicht besonders nett, dass du am Ende, wo wir schon heute so, sagen wir mal, belastende ja, Themen, von dass du auch das noch anfügst. Aber du tust es natürlich völlig zu Recht und ich widerspreche dir auch nicht. Meine vielleicht kleinen Hoffnungsschimmer, den ich anfügen möchte, wir haben seit 1. April 2020 das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Und wir sehen, dass die Einwanderung aus Drittstaaten sich auch entsprechend verändert hat, trotz der schwierigen Situation in der Pandemie. Also wir haben zumindest die rechtlichen Rahmenbedingungen im Zuwanderungsrecht. Wir sind mhm. da deutlich besser geworden, auch was die Integrationsfähigkeit unserer mhm. Gesellschaft und unserer Institutionen angeht. Aber klar, wir müssen uns im Land auf den Weg machen. Ich habe ja auch schon mehrfach gesagt, wir müssen hier dann auch mal über höhere Beschäftigungsvolumina der im Land schon befindlichen mhm. nachdenken. So viel in der, wie in der Schweiz, die zwei Stunden mehr in der Woche sollten doch machbar sein.
1: Also ich hoffe, dass du mit deinem, natürlich, wie kann das anders sein, etwas optimistischer Perspektive recht hast und ich mich irre, das hoffe ich für die Einwohner dieses Landes und vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke dir. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen ja, die Gespräche, die wir führen über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich dann noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com